0: 本期节目为喜马拉雅七夕特别节目。
1: 一、二
2: 、道理我都懂
0: ，就是想胡来
2: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人
0: ，我是来野。我们第一次啊，跟官方合作，跟平台合作，由、哎、喜马拉雅定制的节目，所以希望大家呢，在本期节目尤其热情的给我们评论、转发、点赞、打赏，还有月票投送，<笑>是吧？咱第一次跟官方大大合作，这数据得好看呀！说明官方
2: 看见我们了
0: ，嗯，听见我们了。<笑>
2: 哎，对我们也是一种鼓励啊！嗯
0: ，也希望大家多支持我们本期节目。嗯
2: ，那咱们这期节目是聊啥呢
0: ？有点沉重
2: 。嗯，沉重吗？
0: 叫如何拒绝职场不公
2: ？哎呦，这里面这个要素很多，对吧？嗯、尤其是特别适合我们这个初入职场的朋友
0: 。嗯，我先说一下，我今天大概写了十种职场不公吧，你看看。<笑>
2: 这么不公啊！大家要不然别上班了。<笑>然后你看他
0: 妈不公平啊，<笑>你看看，你有几种？然后听友们呢，咱们也可以心里跟着默默计算一下，看看你们有几种。我
2: 先听听这十种都说的是什、嗯啊、第一
0: 个， 996, 嗯，九九六这种工作时间的压迫
1: ，嗯
0: ，然后酒桌文化，哎，第三性别,性别歧视，第四、哦、性骚扰，哦，第五栽赃错误。不是你的错，非说你的错，对，甩锅。嗯。第六，不合理的工作要求，哎，不是你的工作，就非得让你怎么干，或者是咋地咋地咋地。嗯嗯嗯。第七，否定你的能力和你的成绩。
1: 嗯
0: 。第八，嘿，我盗取你的成果，哎，功劳明明是你的，我非往我自己身上揽。嗯。第九。比如说威胁呀，各种各样的那种施压呀，你可能是晋升不了啊，你就要被开除啊之类的。嗯，第十就是一些可能规则上很不公平，就他说啥是啥，他定规则，规则只对他有好处。那不就老板吗？
2: 那可不是老板定规则，那可
0: 能领导也会啊。哦，就领导说、哦，你看人家就我们部门加班就得到超过九点。怎么地？怎么地、啊？是，嗯，这,这都这
2: 样，嗯、都这样都。嗯，我们出
0: 去午休，你规定的说，你可能你得有足够午休时间吧。但是这个部门领导就说不行啊，你十二点半之前必须吃完回来，不能在外边浪拖沓、哦。嗯，就类似于这种不是规则的口头规则有很
2: 多，有，嗯遇见过、嗯嗯。反正性别的我是没遇见过。嗯，酒桌那块儿一般都是我劝别人，
0: <笑><笑><笑>你给人家施加不公平。<笑>
2: 大家出来喝酒嘛，那可不是得劝一杯嘛，来喝一,杯喝一杯。你知道
0: 劝酒如果劝出事儿的话，你是要负法律责任的吗？啊、不
2: ,会不会，也没那么劝，<笑>因为大家酒量都这样嘛，<笑>就我们从来不会劝女性喝酒。嗯，就是男性同事之间、嗯，平时他不喝酒，我们出去说，哎呀，今天开心，那你不得喝一杯啊？嗯啊，那就劝一劝嘛
0: 。啊，所以十个里边你没有四五个吧？四五个嘛。怎么这么长，我应该有九点五吧？<笑>因为否定能力成绩偶尔会被。
2: 就是你、就是、都不算，我觉得你都不算否定成绩和能力，我那才真实呢，就跟我这比起我就是一一部这个打工人的血泪史。<笑>我,我觉得，因为我觉得来野他属于那种情商很高、很聪明的人
0: ，但是我经历了九个哎，职场不公
2: 。你这不哎，
0: <笑>我觉得也不一定全算我。我觉得我们俩都是来比拼一下，反正我觉得我才是血泪史。
2: 真的吗？我觉得今天这集大杰子应该在，<笑>大杰子要在的话，他就可以评判一下，他是见证了我的这个血泪史的。嗯，好，行，那行说呀，咱们一个一个来吧。行，然后我们再说说到底我们是不是拒绝了
0: ？我有些反正是没拒绝。拒绝
1: <笑>
2: <笑>那一夜你没有拒绝我。
0: (笑)咱先说这个九九 六， 九九六这个就没得 说， 是我自己自愿遵守 的， 我自愿造成了这个不公平的现 象， 是你造成 的？ 嗯， 也不 是， 就是我配合造成的
2: 啊。我们那真的是要强制要求。首 先， 我当时是那个一个开发岗 嘛， 嗯， 程序 员， 程序员本身就是很操劳的一个岗 位，
0: 嗯，
2: 当时我们部门好像就是在全行
0: 里头。被打分特别低，就让你们用工作时间弥补你们的工作能力。对，
2: 然后我们那部门领导呢，他
0: 也没辙。咱为什么没有元宇宙
2: ？<笑>咱们为什么没有不能自研芯片？你为什么不能？
0: <笑>你这个问的我也回答不了啊。对，就是说，但<笑>实在是不给时间。比如说上边
2: 大领导啊，<笑>嗯、行领导就是。他就是看说业 绩， 业绩为什么不行 啊？ 科技不 行， 因为别的部门就会甩 锅， 说科技不行。嗯， 我们这些业务 啊， 我们都想到 了， 科技做不出来。嗯， 但其实原因很 多， 比如说人手不够、地方不够、投入不够等 等， 这些都是原因。嗯， 但归根结 底， 对 吧？ 业务部门那么多领导 呢， 全都说就是科技不行。那上面一一觉得 说， 嗯， 你们说的有道 理， 那就是科技不行。就是众口难辩呀，嗯，我一张嘴，对吧？他又不是诸葛亮，他怎么舌战群儒呢？戏分分的，那怎么办呀、啊？我就是说，那我没有功劳有苦劳，大家全加班，全加班。就你们不是说我不行吗？
0: 对我能力不行，我先把态度摆。出来。我先把态度
2: 摆出来。对，就是你们谁说我不行，那你们就跟我一块加班。你看我把我工时啪往那一摆，对吧？我每周加班四十小时，我们努力了，对，我们努力了。那你说其他代不行，那那真不是我们的问题。问题，因为这件事儿吧，嗯、到到后来就没有人这么说，没有人认你的苦劳
0: 啊、哦，大家都
2: 会觉得，就是说，如果没事儿不出事儿的话，
1: 嗯
2: ，那我就这样了。一旦出事儿，我该这个锅该甩还是会甩的。嗯，但是呢，当时就是有这么一个文化了，然后你一周必须加班够四十小时。嗯，你有的人对吧？有的人是属于那种有家庭啊，嗯，但是比如说跟那个丈母娘住一块儿。嗯， 就是家庭不是很和谐那种啊。
0: 我们当(笑)时
2: 我们那个算是部门领导 吧， 就是不愿意回 家， 想尽方法让大家陪在单位里跟他一块
0: 儿。太讨厌 了！ 你家庭不 和， 我们全家都家庭不和 吗？ 就是这 样， 我
2: 真的当时就严重怀 疑， 我觉得他妈整个他妈这部门家庭就没有和睦 的， 真能加班 啊！ 还有一领导，我靠，每天晚上大概是九点多过来，当时巡视你，看看部门谁在啊，谁不在啊
0: ？哎呦，太讨厌了！你在
2: 的话，说哎，没事了，赶紧假装关怀你一下。哎呀、啊，没事了，了，赶紧走吧。哎，赶
0: 紧下班吧，啊、咋还这么晚呢？然后你不
2: 在，第二天过去找我谈话，哎，怎么
0: 怎么？昨天工作完成了吗、啊？走那么早、啊？多多讨厌呀、啊！<笑>我是就是前两份实习和正经的第一份工作，这三份工作是属于领导说让你出差你就得出差，嗯，不管你周末休不休息，
2: 那是。
0: 然后说让你出去应酬、嗯、就得应酬、嗯，不管是半夜十一点还是十二点，哦，就是这种的。应
2: 酬你说九九六吧，我觉得分几种啊。你比如给钱，嗯，对吧？你加班给加班费嘛，嗯，我觉得也能接受。要不然你就调休，嗯，我觉得也能接受。要么就是真有事儿，对吧？最后项目上线，给你个大红花，给有奖励，说哎，真不错，给你也行。嗯，我们那是什么都没有。这
0: 我这我就要说到我的第二份正经的工作。嗯，加班真的是我我们自己造成的。嗯，因为我那是影视工作嘛，是就是拍戏嘛。嗯，你拍戏呢，你的所有的人，嗯，你的所有的器械，嗯，你的所有的场地。嗯、所有所有东西都是按时间计费的
2: ，哦，你就少少干一天，我你就少发一份钱。对，我
0: 所有东西都是按天计费的情况下，你自己你就想去欺压他们了，欺压自己，欺压他们，<笑>他们都是说实话，大家签工作时长。都会谈得特别认真，嗯、严格就是说我今天我工作时长就是比如说八小时、十小时、十二小时、十四小时，嗯、签的明明白白，这条是一定要签在合同里的。嗯，但是、嗯、<笑>每次拍戏的时候就，就就要开始制片人去跟各个演员、<笑>跟各个部门的领导要去商量、嗯、哎呀，今天在这个戏就差一点点了，嗯、咱们就稍微是吧？加个班，加个班，对对对、哦，就把这个拍完，把这场戏拍完怎么样？嗯。那那你说这个时候，我们就是那个
1: 哦，
0: 就是不公平的那一方嘛，制造不公平的那一方。但
2: 是这块对你有利吗？相当于对啊，
0: 他对我有利的时候，我就要我我没办法，我不是没办法，是我自己就真的想当那个不公平的制造方
1: 了
0: 。嗯，所以其实这块儿有时候真的就是。
2: 哎，你这我也能理解。那你比如我们那儿那种有的加班，那你说放在我身上你
0: 就能理解了。那为什么你的
2: ？不是啊，你你比如说我们那儿加班，你比如刚才那说说为了这个部门荣誉、嗯、对吧？虽然我不愿意，但我能理解你的这种行为是为什么。有的那种加班、嗯，我真的不能理解，就是为了
0: 毫无意义的加班，毫无意义
2: ，就是为了让领导博领导一笑的那种，比如说。啊那个春节要演 出， 嗯， 你要说为(笑)了让大家开心一 下， 那你就花钱雇专业的演员过来给大家演一 下， 对 吧？ 大家放松放 松， 看一哈哈 乐， 不开心 吗？ 嗯， 他 不， 就已经加 班， 每天都那么忙碌 了， 周末要求人过来排练。哦、oh. ，你得排练，你得排练。哎呀，排练什么？你跳舞，不能一个人说。哎，这人，哎，这个朋友，那个唱歌，这个同事要跳草裙舞
0: ，你们要彰显年轻人洋溢的活力。没错，开放包容的活力。哎、你们要脱掉上衣，裸露出胸膛，穿着草裙
2: 。差不多这意思吧。嗯、我们从十一开始排练、嗯，每周末拿出一天的时间来过来排练，我都疯了。
0: <笑>太讨厌了你说这这么，我一年才几
2: 天假。对，那你说。这种团建也好，这种这种演出也好的目的是什么呀？我们不开心，员工一点儿都不开心、嗯，就特别的惨。你你我惨吗？是不是这我先得一分
0: ？好吧，那九九六这上面你赢了。<笑>我们来说，
2: 我都能赢。后面
0: <笑>我们来说下一个，你绝对赢不了的。啊啊！咱下一个酒桌文化、性别歧视、性骚扰，这这个其实很容易结合在一起，咱就一块儿说。一块儿
2: 说，行，这个、我这个你能赢吗？我赢不了。我们这么说吧，<笑>我们是总行啊，确实没有酒桌文化。嗯<笑>，我觉得这块我们单位还是不错的。
0: 嗯，这个可能是对于我来说，我经历的最严重的一个不公平。哦、嗯，我的两份实习我练就了这
2: 个滑拳的特异特技是吗？嗯、
0: 我这滑拳特技是祖传的，哦、祖传的、哦。我们家里边，我爸、我妈、我弟，我们在一起都是滑拳玩长大的、哦。好吧，好吧。<笑>嗯、然后刚刚不是说嘛，两份实习，两份工作。嗯。这四份工作里边，只有我大学期间的第二份实习。嗯，我没有经历过性骚扰，甚至那个领导还做了一次让我觉得哇，这个领导真好的这个这这种事儿，就是有一次他带上他的助理，嗯，然后又带上我，嗯、我们一块儿去应酬了一次，嗯，他很多客户呢，一看我们两个年轻的小姑娘来了，嗯、就老灌我们酒，嗯，那次灌大了，我还好，我是坚持着回到家了。然后我们那个老总的助理呢，就直接吐在了他的宾利车上。我宾利车，<笑>对，的<笑>直接吐在车上。嗯、但是这领导一点气儿都没有生、嗯。首先是头一天跟我们说，第二天你们睡到自然醒啊、嗯。如果你们来不了就不来，就休息一天。能来的话也睡到自然醒，确保身体完全恢复了，嗯、你们再过来。我去了，我是下午去的。我去了之后呢，我就看见他特别扭捏，特别不好意思，就是一进门呢，就是看了我一眼，就不敢看我了，就把头转开了。然后扭扭捏捏往那儿一坐，坐在我旁边待了好大一会儿，嗯、才说：“呃，我想我是想跟你道歉。我昨天我觉得特别不对，嗯，被别人那样灌酒，嗯，被别人那样子用一些语言上很轻佻的话来。”伤害你们，我觉得很不对、嗯。首先我是要跟你道歉，昨天让你经历了那样的一个场面。嗯、其次呢，我也跟你保证，以后再也不会有这样的事儿。以后我也不会再叫其他女同事去陪我做这种应酬
2: 。哦，这真挺好的。
0: 对，嗯，我当时我就觉得，哇塞，太牛逼了。嗯，就是因为在这个公司之前啊，我的第一份实习。是我们学院的一个领导介绍的，嗯，领导介绍，学院领导介绍，我那时候还是学生，嗯，我啥也不知道，我觉得学院领导就是一个神一般的存在、哦，特别神圣，学者一类的，很高贵的存在，嗯，所以我就觉得他给我介绍的人一定也没问题，嗯，我就去了呀。那是一个做军事纪录片的一个小公司，嗯，而且我的工作其实说实话，起点很高，薪资的起点都很高。是我那个时候就是已经是一万五的薪资
2: 了，嘿，我现在差不
0: 多，就是、<笑>而且存在什么地方吧，就是存在你不觉得一万五薪资是不正常的啊、哦？我是直到我工作很长时间，因为大家不会相互聊薪资的哦。我一上就是我已经直到我都把自己给开除了之后，我跟人家聊起来的时候才知道，哦，哦别人工资那时候就是三千、四千，嗯、呃，
1: 差不多。我的
0: 工资就凭什么是一万五呢？嗯，但是我第一份工作学院领导介绍的，然后他又给我开一万五，我没有想那么多，
1: 嗯
0: 。然后这份工作就确实很不正常，首先公司没几个人，嗯，可能经常出现的也就我，剩下几个都在外边跑业务呢，嗯。然后。领导时不时就会找你去各种出差、各种应酬。嗯，我要说一件让我觉得现在我都回想起来我都觉得特别不能理解的一件事儿。嗯，他老家不是在山东吗？嗯，那他山东出完差之后，他会顺带的去他村子里的老家。嗯，你去就去了，你干嘛要叫上我？对啊、哦，我当时的解释是，嗯，顺道嘛。我工作做完了，<笑>工作做完了，哎、然后游
2: 山玩水。
0: 领导会不会是觉得，那我这工作做完了，反正我。已经在山东了。Uh, 他也许是想我们一起来的，在一起回嘛。Uh, 那就让我陪他去去一天他老家。特别逗的是，他老家真的是一个村子哦，小院子哦。Uh, 然后他的那个老妈妈呀，就已经每天就是身体都不太行了，每天要定期的到院子去晒晒太阳。晒太阳的时候，他跟他妈在院子里边聊聊鸡鸭鱼鹅呀。我就特无聊，我不知道干啥，我在院子里跳绳<笑>
2: <笑>是啊，我听着我都要，我现在我都不敢去。我我,我就有一种那封闭的小山村，你谁知道什、啊、我现
0: 在回想，我也觉得我当时胆子为什么那么大？就当时有一种一家三口的感觉。啊、我现在回想，我是什么关系呢？对啊，我算什么呢？哦、啊，啊，你你妈在这儿晒太阳，我跟你在院子里边跳跳绳、休息、聊天这算什么关系呢
1: ？是啊，我觉得特别奇怪。奇怪啊、但当
0: 时我就不敢拒绝。我真的不敢拒 绝， 而且他说的那个话就 是， 嗯， 就差一 天， 就是去一天而 已， 到时候咱一块儿回公 司， 回北京。哦， 我也当时就好像就觉得这个理由很合 理，
2: 是挺奇怪
0: 的。嗯， 还有一个更直接的一个东西 是， 我觉得现在回想起来也觉得很耻辱的一件事 情， 就 是， 呃， 有一天晚上应酬完了之 后， 去回他的妈妈那个地方的时候。农村嘛，路一般都比较黑，嗯，没有路灯，在那个很黑又没有人经过的一个很漫长的乡村小路上，他搂了我的腰。我不知道为什么，我我现在回想，就是我当时的心里其实很复杂。第一，那个路上又黑又没有人，如果真的撕破脸的话，我是没有力量拒绝他的，嗯，所以他把手放我腰上的时候，我没敢就是我当时没有我，我就没有说什么，嗯，我真的是我让我觉得最难受的点是我当时是真的什么也没有说，嗯，我还正常的，他揽着我的腰，我们俩正常一边走一边聊工作
2: ，好奇怪呀、啊，真好奇怪啊！我天哪，这你他是没摸过女生的腰吗？他他为什么呀？我
0: 只能说我很幸运的是在那样一个叫天天不应叫地地不灵的。厂子里边，他只是搂了我的腰而已，他没有更进一步。对，但是如果说当时他想更进一步的话，我是真的没有力量反抗的。嗯，因为没有任何人可以帮你，那地方太偏了，嗯、太黑了、哎，你真的是扯破嗓子喊都不会有人听到的。嗯，我现在回想，我当时会觉得，我当时为什么第一是胆子那么大，嗯、你为什么敢跟他去？对、啊。第二就是你为什么那么懦弱？你连一声不你都说不出口，就前两天看那个不完美受害人的时候嘛，我就特别，这是我人生中最讨厌的一个角色，林允扮演的那个角色，从头到尾他一直在说的就是我说不出不，我没有办法跟他当场撕破脸，嗯，我真的为什么那么讨厌他？我觉得我就是带入了我自己，我有时候从他身上是看到的那个同样懦弱，同样。没办法跟人当面撕破脸，没办法当面说不的那个曾经的一个很弱小、很懦弱的自己，我觉得我讨厌他，就是在讨厌当年的那个我自己。
1: 嗯
0: ，我当时也是没有办法说不，我就觉得好尴尬，说不出口，就是说不出口。就我明明很讨厌、很害怕、很拒绝，但我就是说不出口，就是害怕嘛。嗯，
2: 对吧？就是害怕，如果你一旦拒绝之后会发生什么事儿、啊，就更不知道了。就是不知道该怎么维护自己的
0: 利益，而且我当时就真的脑子就宕掉了，我想不出一个更好的方法。我当时的唯一的脑子里直觉的想法就是，我要维系这份虚假的和谐，我要我要跟你继续讨论工作，当做这个事儿我不拘小节，我不放在心上。哦，这有什么呀？这不就懒个腰吗？我如果说我把它放在心上，那不就是我小题大做、不懂事儿吗？不懂这些人情世故吗？这小意思。江湖上、场面上，谁谁接受不了这种事儿呢？我们就继续谈工作就好了。工作，我们现在聊的是工作呀。我们在在路上，虽然你揽着我的腰，我们谈的是正儿八经的工作呀。我当时真的是，我现在讲起来，我觉得好好笑啊，特别扯淡。明白，就自己用自我催眠。对我当时心里真的是这么想的。然后后来我回去公司之后，不就是第二天还好啊？第二天是休息。哦、oh. ，我当时的性格是，虽然我不敢当面去跟你拒绝撕破脸，但是我会立马离开这个厂子。哦、oh. ，所以第二天休息之后呢，好在这个领导非常相信我，他的公章啊，然后还有银行的那个什么，当时还有什么盾。就那种发工资的那种盾、嗯，就是全部都放在办公室的一个抽屉里，然后那个抽屉的钥匙是我拿着的。嗯，所以我第二天，我其实这点我也觉得，我会不会有点涉嫌违法？就是我第二天
2: 肯定涉嫌违法。
0: 我我我，但是我当时我就是很生气，我就只有这么做我才开心。报复了他。去了之后，我给自己开了离职证明，盖了公章。嗯然后给自己发了工资，我就走了。别说这么细
2: 致了，这真的不好，是真的违法
0: 。请大家注意，这是违法行为啊！请大家不要向我学习。但是我当时真的很生气，我又不愿意说我白干了工作，然后我不拿工资我就走。嗯，那我我肯定是要把我这些应得的东西都拿到手再走。所以当时我我不知道这些东西是是触犯怎么着的，我就是心里那那口气上来了。
1: 嗯
0: ,嗯，但我当时长了一个心眼我怕他报复我，因为之前啊，他带我见识过一些他有权利的那些场面。嗯，哦，说到这个，我又要说一个他的一个口头的性骚扰，就之前他带我去接一个部队的一个人，嗯，然后他们都是尊称嘛，管你什么职位，我都尊称你将军。哦、oh. ，嗯，他接那个人上场的是，就是上车之前，他说你去给他买一盒牛奶，买点早餐，买点吃的。哦、oh. ，那我就去买了嘛。他接上那个所谓的将军回来之后，嗯、然后我上车的时候，我就把吃的给他递过去。嗯，给那个所谓的将军递过去之后呢，他在旁边说了一句很猥琐的话。
1: 嗯
0: ，晶晶让你喝奶呢。就这种
2: 哦，有，就特
0: 别猥琐。下三滥。对，然后呢，我们开上车，那是周末嘛，开上车就去了一个某一个地方，特别大的一个园区，门口还有那个站岗的，嗯，可能是给他们休闲的。进去之后非常大，一眼望不到头，你要开车开很久。有自己摘草莓的，嗯，有养鸡、养鹅，养了之后，然后宰杀了之后给你。做那种农家饭的，
1: 嗯
0: ，总之就是让我看到了一个，嗯，只有我才能享受到的一个私人庄园，嗯，所以在见识过这种场面之后，我真的很害怕，如果我这么做了之后，他会报复我，
1: 嗯
0: ，我当时就备份了他的手机的所有记录，嗯、他的通讯记录，<笑>他的短信记录。Oh. 我全部备份了，嗯，因为他之前会，他其实，在电子产品上有一点点白痴，嗯，他会经常让我帮他备份这个东西，备份那个东西，嗯，备份这些东西之后呢，我当时就想，你如果敢搞我，嗯，我就要把你性骚扰，还有在办公室招妓的事儿，哎呀，我要发给你通讯录录里的这些所有人，怎么还有这
2: 事
1: 儿呢？对
0: ，所以我干完这些我就走了，我从此之后再没出现，哦、嗯，他就很奇怪。嗯、oh. ，就真的再也没找过我，也没有说啥。我觉得他心里有数，哦、oh. ，他应该是心里有数的。嗯<笑>，然后再往后的性骚扰的事儿呢，就是那个老恩，嗯，我的第一份毕业之后的正经工作，老恩，嗯，老恩这个性骚扰啊还好，而且我觉得这是我一个职场上的一个正面例子，嗯，是一个让我。塑造了非常大的自我效能感的一个一份工作。说说，呃，老恩呢，在我刚去之前也是那种，就是属于，呃，老找我应酬，嗯，老带我去商 K， 就是、哎、就这种的。他刚开始招我，我觉得呀，就是想找一个人陪他应酬。哦，但是我去了之后，难免的会要帮他去做一些工作。嗯，这些工作我也确实做得很好。嗯，以至于他觉得，嗯。突然之间发现，你这个姑娘不只能陪我应酬应酬了，不只能当个花瓶、当一个酒桌小妹陪酒的了。哎，你可以去，我可以去委托你做一些事儿了、嗯。所以当到我工作第四个月的时候，我受不了了、嗯。我第一，我接受不了你老让我去跟你去喝酒陪老男人喝酒；哦、第二，我接受不了你有那个时候老恩刚开始也是有一些手上的。不规矩的，
2: 哎呀，怎么老有这种？
0: 就他可能唱歌的时候也是想搂搂你的肩啊，搂搂你的腰的那种。不是商
2: K， 不是有，
0: 所以我就特别受不了，我就特别受不了。我就在四个月的时候，我提了离职，嗯，而且那次提离职的时候，我说的很难看，那是我最很勇敢的一次，不能说最勇敢嘛，很勇敢的一次，就是说。你让我天天他妈陪你去陪一帮老男人喝酒，你还动不动搂我的腰，你把我当什么了？我是来当三陪的吗？真的当面跟他说这些话了。他其实是一个脾气非常暴躁的人，暴躁到公司所有人都很怕他，就很怕见他。但是我跟他那样子去当面爆发之后，他那次什么脾气都没有，他说你先回去吧。我出来之后，他就转头去了我们副总办公室。我们副总是一个退休了的，被他聘来当顾问的一个人。嗯，因为其实说实话，对于老恩，我刚开始是特别尊重的，因为他是河南人，跟我老乡。然后他当时在河南办了一个，就是整个河南省都很知名的，以他的名字命名的一个学校，就是属于那种呃，我们学校组织一个比赛，公安局都要清到给你开路的那种，就是在河南真的很出名、哎。哎对，然后他又自己来了北京，打造了当时我们那个赛道里边的第一家，就是这个赛道里边，他是第一家开创这个赛道的、哦。所以其实我在去做这份工作之前，我对老恩充满了奇迹、嗯，就觉得是我一定要好好做，嗯、是我很尊重的一个前辈。嗯、我万万没想到，我去了之后，这样的一个人，对，是这样的一个人，然后我就很失望。而且刚开始你工作的时候，你真的觉得。这我那时候真的有一个很不对的想法，就是这可能是年轻女孩子在职场上必经的一步吧，你必须要经受的一部分屈辱吧。你想，我第一份工作，哎，我第一份实习工作是我们院领导介绍的，是这样。嗯，我现在第一份毕业之后正经的工作又是这样。我那时候难免有一部分想法，这就是女性在职场上必经的一步。嗯
1: ，其实，但是
0: 我忍了四四个月，我忍不了了，我我我就要申请离职，他就去我们的那个。白总，白总，我还是很尊重的一个老领导哈。嗯。然后白总就说：“你自己不想想，你天天让人晶晶干啥？是谁愿意在这儿继续干呀？而且白总也很认可我的能力嘛。嗯、人家晶晶是能干实事儿的，你天天结果你让他干的是啥？嗯。就是你，如果你真的想留住他的话，我给你支俩招。第一，你给他涨工资。
1: 嗯
0: 、第二，你给他。安排的工作是一定是实质上的实质性的工作，不要让人家天天去应酬。嗯，然后老恩还真听了。嗯，他出来之后就给我工资翻了倍，给我分配了一个部门，就是、说你去当这个部门的领导。这个应酬之类的工作一个月不会超过两次，而且每次我不会我不会伤 K 这种东西，就是你如果不愿意去的话，我就不让你去了。他给我做了这些保证。哦
2: 那你就说明你这个次的这个抗争起到了作用，
0: 对。然后后来我就继续往下做了嘛，就是再往后就非常非常顺利了。嗯、他就对我，你知道，他还是那个老色批的模样嘛、嗯，就是后来还招了一些你其他年轻漂亮小姑娘，就是他不敢对我怎么样了。哎他真的不敢对我怎么样，但是他对其他人还是这个样子。嗯、但是他对我就非常非常尊重，因为我是真的日益的在这个公司里边就体现出我的工作能力了。我把一个轻浮的领导对我的不尊重，一步步一步步到最后让他非常尊重我
2: 。哎，你这还是挺正面的。就是、对他
0: ，我记得我们第一年出差的时候，他对外说都是嗯，晶晶很会来事儿，也不怯场。能喝酒，会唱歌，会打台球。刚开始他是这么介绍我的。哦。但是后来我在跟他出差的时候，他就会说：“晶晶是我的合作伙伴，嗯，是我的合伙人。他工作能力很强，你有什么不懂的，你都问他就可以了
2: 。”哦，这多有这个成就感啊！对，这
0: 是让我非常有成就感的一个转变，非常
2: 正面的、非常积极的一个认可
0: 。对这件事儿，让我觉得你是一定要抗争的。嗯嗯，就你面对这些职场上的不公，你是一定要抗争的。但是你在抗争的时候，你一定要确保你自己是有价值的。明白？你抗争你没价值，你只会被抛弃。但是只有你在有价值的基础上抗争，你的抗争才是有力量的
2: 。我觉得就在这种小企业还好，你比如在我们那种大企业，他要干的一件很重要的事儿，嗯，就是磨灭你的价值。(笑)他要保证谁在这个岗位都是一样 的， 你董事长走了都没事 儿， 就是我要保证每个人都是螺丝 钉， 这是他要干的事儿。所以我们在岗位非常的屈 辱， 非常屈 辱， 屈辱到就是你即使你要说我不想干 了， 我要 走， 我要离 职， 他都卡 你， 你必须得拍到他舒 服， 他才让你 走， 要不然就是说有人抗 争， 就半年都走不了我卡到你上一个单位，就是把你这份 offer 给你取消了。嗯，你带走就很奇怪的，就我们单位就属于那种很奇怪的那种感觉。就平时员工嘛，干活嘛，对吧？你干得好干不好都得打压你。你说我要是干得好，你是不是应该对我好一点？他不，就是说你干得好你是应该的，但是我也要打压你。你说我要反抗，你说我他妈老子不干了。你走不了，我不让你走。嗯
1: ，
2: 我说你要不想，你觉得我不爽，你让我走不得了吗？不行，不让你走。你就很奇怪，就把自己当做就奴隶主的那种感觉，<笑>你是奴隶，你是奴隶，对你没有人权、嗯，你没有这种，你什么都没有。你就是你，你来这儿哈，就就跟马云说的是，你来我这儿上班，你就是积了八辈儿得了，你得感恩。嗯，什么东西，你比如说什么工资也好，什么你别问，发了你就拿着。
0: 嗯，不发你也别问，没办法。在我第二份工作上的时候，我其实是经历了更严重的性骚扰
1: 。哦，我这个我
0: 就具体的我就不想提了。我给我的感受就是因为第二份工作是我们在为自己赚钱
1: ，哦，我们是在创业。在这
0: 种事关很大额的，就是一天可能要大几十万的利益，嗯，同时又是自己的钱的时候，你是真的就。性骚扰你是更难以避免，而且你是更加不敢挺直了腰杆去抗争的。是，你如果只是一份工作，我大不了卷铺盖走人。对，利益是自己利益的时候，你就更加没有办法去抗争了。嗯、所以。这个这个性骚扰事之前我有聊过，我就不想再聊了。但是我还经历了一个另外一个让我特别特别不爽的不公。嗯，咱们前面几个咱就过了啊，咱说后边几个职场不公，啊这个、赢我赢
2: 了、呃、我没有经历过性骚扰，<笑>没有人骚扰不是，这
0: 是三合一、啊。
2: 三合一，这是三合一。三合一哪三合一啊？
0: 酒桌文化、性别歧视、性骚扰。性别歧视咱就别说了。你说女生真的像我这种已婚的、未育的？我真的你在找工作贼难无比、啊，但是这,么这些性别歧视咱就不说那么多了。对对对
2: ，因为这么说吧，嗯、就是我就是在我们那个部门里头，嗯，年轻的、漂亮的，就是比我这种简单一点
0: 。但换另外一种，这是又是不是又是一种性别歧视呢？对男士的性别歧视。对啊对啊，就
2: 是所以说咱们就平了嘛。这个不说的话，给你算一个，我没有性骚扰。不不不不
0: 性别歧视绝对女生赢。
2: 不一定，这个我我要绝对
0: 女生赢。我
2: 替我们男生，男生有的时候不爱说这件事儿，就是因为你说出来，你说出来这些东西谁造成的？不还是你们男生造成的吗？对吧？那你说年轻漂亮小姑娘为什么喜欢？那还不是因为领导是男性吗？对吗？你要
0: 考虑的是，女生真的是只要一到了生育年龄，
1: 嗯
0: ，招人的时候，单位真的会考虑你生不生孩子？嗯、是，就这个事儿。这个就男生可能说，我可能顶多过了四十岁，我找不着工作了。女生可能我过了三十岁，我就不好找工作了。嗯、
2: 确实不好找，就
0: 贼难、嗯。所以这个咱就不说了。我觉得酒桌文化、性别歧视、性骚扰，至少从我的个人经历来说，我这边都是比你更惨一些的。<笑>然后给你加一分<笑>，加加份加这三分，加
2: 两分，三分,分。好，加两分吧，啊、加两分
0: 吧，啊、二比一了、啊。没关
2: 系，没关系，后面东西我都完
0: 胜。后边呢，咱看看啊，
2: <笑>下一个是什么？
0: 栽赃错误，栽赃错误，
2: 哎，这种撕逼在单位很很常见，我觉得
0: 。对，这个都是小事儿啊、嗯
2: ，这个、咱就不值一提了、啊。下一个栽赃错
0: 误不经常有吗？
2: 嗯
0: ，下一个，不合理工作要求，不合理工
2: 作要求这太多了。你刚
0: 刚说的那个周末的段，那个排练不就是吗？
2: 周末的那个我都没说完那件事儿，
0: 我的那个陪领导还要去老家的那个不也是吗？对
2: 啊，我就去商
0: K 的不都是吗？我觉得这都是在原来聊的那些都有了，咱也可以过了。嗯，然后否定能力成绩，这个我倒没有，我能力一向很强。
2: <笑>哎，我们那儿经常会这样，我们那儿经常会这样、嗯，就是否定你的工作能力，就是这个是一个他的管理手段。嗯，就是你干什么他都会，就是你别出错，或者说你得跟他关系好、嗯，关系不好的他就会拿这个敲打你。你比如说你是能力问题还是态度问题？嗯。然后开大会，全组开大会，大家都批评他，做自我批评，所有人都要对他进行批评。我记得有一次，哎，也是领导不喜欢我的原因啊，就是我确实情商不是很高，<笑>那个是有一定的恃才傲物。当时是大杰子，嗯，上线出了一什么问题、嗯，领导特生气，就是开开会，然后所有人都批评他。我当时呢，我忘了为什么了，我觉得那个问题不是很严重，他有点小题大做。然后呢，加上我心里可能有股气儿，就是觉得哎呀，这个东西咱们的要求太严格了，所以领导就让大家发言，最后是我发言，嗯、都说完一圈了，大家都说啊，你这个什么得认真，得得得得细致，我们的工作就什么生产安全是红线，巴拉巴拉都说一大堆，都批评他完了也对啊，我当时听特生气，因为我具体什么事儿我不记得了，但我又记得不是特大的一件事儿，我就说这有什么的呀？<笑>
1: 我说,说
0: 出来了吗
2: ？我说出来了，就、嗯、大家要发言嘛、嗯。我就说这有什么呢？这种事儿就不应该
0: 拿出来说。哎，你这种抗争还是挺少见的，一般大家不会在会上直接这样否定、啊。对，
2: 关键当时我不知道为什么我特，虽然不是我干的事儿，但是我当时特别委屈，嗯、我就说着说着我自己就哭
0: 了。啊？为啥
2: 我,我觉得你站出
0: 来说这有啥还挺帅的，怎么突然哭了？我都
2: 对我就越说越委屈，说说哭，本来领导还挺生气，到时候看我这就哭了，怎么怎么回事？
0: <笑>突然之间气场就弱了
2: 。对，然后不是，就是我那种就义愤填膺那种就委屈嘛，就特别委屈。就是、气
0: 愤，你那个眼泪应该是因为气愤。对，
2: 然后。<笑>关键就是领导也不好意思再说我什么了
0: 。嗯，你都哭了，我还能说什么？对，然后就把
2: 所有他心目中的愤懑全都转接到大杰子身上。啊
0: 、大杰子真惨，<笑>大杰子说我：“我背了多少锅？”<笑>大杰
2: 子说：“我本来都说完一圈，本来这事就完了，结果你非突然间
0: 杀出来，<笑>又来一番。”<笑>我觉得你得为这事儿请大杰子吃个饭<笑>，太惨了
2: 。但大杰子那会儿也不受领导待见，嗯，也不受领导待见。但你说人家能力不强，人能力很强啊，嗯
0: ，就是当
2: 时真的啊，就他有一次，他当时还特讲究。就大杰子属于那种、嗯、到单位是好像是他踢球是怎么着，他会换袜子，然后他就把那个袜子走的时候呢，可能就搁凳子上了，嗯，凳子还是推到那个工位里头，嗯。嗯领导看见了以后，非让他回来把这袜子拿下去啊
1: ！
2: 这是不是就是也是一种？这是
0: 个人的公会，关你屁事啊！
2: 对呀，不行，你必须回来
0: 。妈呀！然后
2: 有一次我是什么呢？我是在总行开会，我就开完会我就想回家了吗？这儿领导我打电话说你回来一趟，咱们有事儿要说。已经七点多了。我说有什么事儿呢、嗯？非得要这个点儿回去说？有什么事儿就否定你的能力？电话不能说吗
0: ？为了<笑>我当面否定你？当时,但是当时
2: 我就没敢拒绝，我就、嗯、我连问一句我都没敢问。
0: 都这样的，我觉得职场我就表明态度啊，我
2: 说好的，马上回去，嗯、我又坐车吭哧吭哧坐地铁，夏天坐坐地铁坐一个多小时，结果开那个会就是什么有的没的，强调一下纪律。你明儿强调不行吗？你明天说不行吗？你要说有一什么特大的事儿，说你妈死了，说咱们这个部门领导驾崩了，说现在对吧？部门非常混乱，现在马上今天晚上我们就要群雄割据。我能理解，等不得明天了。嗯，就这个破事儿有什么不能明天说的？他我在他心目中没有好印象，也是合情合理的。嗯，因为我经常也不把他太当回事儿，就这样不是很好。但是你说这叫什么叫公平，什么叫不公平呢？你比如说当时有一个特别重要的项目，就把这个机会给了另外一个人，另外一个人去了他干不了，他还得把工作拿回来让我们帮他干
1: ，对吧？
2: 当时领导也协调、啊、你们帮他干干、啊，就是我们关系都都很好，我觉得帮他干没问题。所以很很困难的一块也是我帮他解决的这个问题。嗯。那最后的所有的这些好处全是人家的呀，比如说组织去美国玩一圈，那都是人家去的呀，表彰奖金，嗯，全是人家的，跟我有什么关？跟我一点关
0: 系都没有。那咱就可以进入下一个环节了，盗取成果
2: 。哎呀，你说这叫盗取成果吗？有的时候不
0: 叫啊，就是你做的努力，他享受成果。对，但就是说这个职责、这个工作交给他了。
2: 嗯，他说：“哎呦，我干不了。”那个野人，你能不能帮帮我？
0: 然后你帮忙干完之后，到最后他往上汇报的时候，人家还以为是他干的
2: 。也不是汇报，就是整个一个大项目组里头，名字就是他，就是他去了
0: ，嗯嗯，对吧
2: ？那那那就这样呗。我觉得是属于工作安排的不合理，那就是人情嘛，相当于。那你说这个时候算我的也不合适
0: ，这在我的，啊、但是我觉得
2: 这就是不公平。这就是不公平。
0: 对，这在我的第二份工作里边也有点儿，就是你说盗取成果吧，可能也不是盗取成果，是因为,因为划分不清的一个原因。你会有一种凭什么我就比他干得多？嗯，凭什么到最后他拿得少？对，凭什么到最后我们还要一块挂这个名？就是我第二份工作就是挂名是很重要的。嗯，影视行业嘛，我有一个同事跟我是在相同的职位上，就是制片嘛。嗯我们其实说白了，挂名的时候基本上也都是在这一块儿的，算职位冲突吧，也不能算，就是两个人共同去干这件事儿、嗯。但是他能力上是有欠缺的，有很明显的短板和欠缺。嗯、那我们呢，又是一个自己创业的团队。嗯、我们是希望这个项目能够高效的推进的、嗯，所以我们团队里其他人都觉得，那制片上的事儿我就不找这个同事了，我都找你晶晶、哦。那我呢，我也觉得。我也想往让我们这个项目速度的推进，能够做得好一些，我也愿意接。就是说白了，这种不公平是共同促成的，就我们都想让这个事儿好促成的。一方面，客观原因是他能力差，我能力强，大家就觉得你应该多干点，能者多劳那种。能者多劳，我觉得是一个最大的不公平。
2: 我觉得能者多劳得多得，就是、这就公平对。但是
0: ，但是你知道吗？我们这个团队还是一个朋友组建的团队、嗯。朋友组建团队还存在着一个表面公平，但实际上一点不公平的情况，就是他们会说我们平分，到最后平分、嗯，但凭什么平分呀是？我比你干的多那么多。我特别生气的时候，就是在剧组的时候，嗯，平均啊，这个项目下来，平均我可能每天睡四个小时、嗯，但是在剧组拍戏的那段时间，我可能平均每天只能睡两三个小时。嗯，那段时间是非常高压的，就是你不要，你不可能关机，因为一天二十四小时里边，任何时候你睡觉的时候，都可能会有一个部门有突发情况，要突然打你电话问怎么办。嗯
1: 嗯
0: ，所以我手机都没有关过机，但是我那个同事跟我呢同为制片，他。可以很任性的不接电话不理你，本来有一些工作可能分在他身上的，大家找不到他，嗯，就会来找我，因为都是制片嘛，嗯，找不到他就找我，我来做。我都已经我的工作本来就是因为大家觉得能者多劳，已经都给我分配很多了，在这个基础上还找不着你人，你的事儿还要我来干
1: ，而且
0: 他还经常干错事儿。就举个简单的例子，就是我们去租了一辆吊车。吊车那边，我跟人家关系搞挺好的，都谈好价格了。他不知道怎么掺和一脚，把人家得罪了。人家当天跟我说：“不行，我要涨价。”就类似于这种擦屁股的事儿，特别特别多、哎。我一边要干我干你的事儿，我还要一边帮你擦屁股，我自己事儿我都忙不完、嗯。到最后你说要平分，嗯，我当然接受不了啊。是是是。所以其实我真的觉得不公平是很容易流失人的。大家都是这种，我可以跟你一块穷，但是我不能够忍受不公平
2: 。是，所以你的拒绝的方式就也就是离开,离开，离开了，离
0: 开。对，但是但是我离开一个是因为这个不公平啊，嗯嗯、呃，第二也是因为确实是我不太能够接受那个里边的那些潜规则，嗯，综合原因吧。而且我现在也结婚了，嗯、我也真的想想要让我的生活简单一些，
2: 嗯，挺好。
0: 但是我也很怀念那种挥斥方遒、指点江山的过去<笑><是>
2: ，<笑>这种权力被权力所包围，对吧？拥有权力的这种感觉
0: ，我还是很怀念的。
2: <笑><笑>明白，明白。嗯
0: <笑>。然后咱的这些十个点里边，就剩最后一个威胁了。嗯。威胁其实算了，不太想说了。呃，职场上的威胁嘛，不外乎就是我降你的职啊。对吧、嗯？你在这个部门，嗯、我调你的岗啊，对你开除啊。我之前还经历过更严重的威胁，做项目的时候就大不了，嗯、就像刚刚说那个卡车，我给你吊车，我给你涨钱呀、啊。厂、哦、子厂子我不让你用啊。然后包括之前聊史航性骚扰那期，不是还遇到黑社会的威胁吗？
1: 是
0: 。就这些威胁就就算了，比较算是比较少见的职场上。比较少见的，我
2: 就不提。哎呀，也不少见。哦，对，创
0: 业的时候很容易遇到
2: 。我们那儿也经常会遇到，就威胁你不给你加薪，不给你涨工资，就是给你扣你工资。我们那特逗，就是你说它是一大企业吧，他有的时候真的做的事儿就无法无天，就是你想走，威胁不让你走。嗯，这他妈图什么呀？我折磨你。对，就是要折磨，我留下你折磨你，然后还。让你干活还不给你钱，嗯，就发你基本工资，绩效给你扣成零，我这不特别的奇怪，就是这种，哎、嗯
0: 。这十点我觉得还是我赢得多吧
2: 。啊，行行行，你这个好胜心呐，<笑>让你赢，让你赢
0: 。那你觉得说完这些之后，你觉得这些不公平存在的原因是什么呢
2: ？我觉得不公平是普遍存在的，就是没有什么特别绝对的公平，就是我们得在这种。尽量的，我觉得现在的社会，现在法律要尽量的在这种不公平当中营造公平。嗯，什么意思呢？不是说我给资方和劳方两边同等的这种权利，因为他毕竟啊，他两双方他就是不不对,不对等，权利不对，等，权利是不对等。相当于是说我有一个二三十岁的壮年小伙子和一个五六岁的小孩你给他们俩手里都给他们家一把刀，你说这样公平吗？你们俩决斗吧，嗯，这样其实是不公平的，对吧？因为两个人的力量本身就是不公平的。对，我想说的是，说如果我们想让这件事情公平起来的话，那就要给那个五六岁的小孩一些更多的武器。所以社会，我是呼吁社会和法律而且要约
0: 束那个站在强权位置上的人。
2: 没错，所以之前就是我跟来也看那个电视剧。
0: 不完美受害人
2: 叫不完美受害人嘛，就是有很多人都把他站在了一个男女的角度上去考虑这件事儿，嗯，对吧？说啊，你看这个男领导多傻逼，他妈性骚扰人家还不承认，嗯，等等等等。其实我看这个剧的时候吧，呃，我是从这种权力不对等的角度上去看这个问题，嗯，我非常赞成这个剧里要给这个男的叫程董判刑，就应该给他抓起来、嗯。嗯只有给他这种更强有力的约束，才会给这种上位者以震慑，就让他们不要动这种小心思，不要动这种小心眼，一点你们都不要动，你们就离这些东西远一点，要不然他们的手段太多了。距离我觉得说的很好啊，就是那个女孩被性侵的女孩没有说不同意啊，对吧？我上位者，我一个男老板，我就拿。这个糖衣炮弹，拿钱，拿职位，拿你的未来，哪怕给你的家人东西、嗯、做诱惑，诱惑你堕落，诱惑你委身于我，他们的手段太多了，对对吧？那你说就是
0: 我想用里边的几句台词，就是从受害者的角度呢，有一句台词是：权力不对等的关系中，弱势方为什么总是无法对强者说不？
1: 是,是,是，这
0: 是一个现状，客观存在的现状，就是弱势方真的很难去拒绝、嗯，拒绝就是一个撕破脸的东西，而撕破脸是中国人最不愿意看到的，嗯、而且中国人天生就是对权威服从的。另外还有一段台词是这么说的，是说任何强权对弱者的剥夺侵害，不仅包括性侵，还有精神霸凌、人格贬低，如果法律不能阻止他们。公序良俗不能限制他们，道德谴责对他们形同虚设，他们就会在每一处职场、每一个人的生活里肆意横行，变成合理，成为日常。就是、啊、我觉得特别扯的就是“变成合理”这四个字，就是明明是不合理的,的，但是这个社会、这个文化让它变成了合理。就像我之前说的。就他那个那个领导领着我腰走在路上的时候，我当时想着，我是不是拒绝他？我说不，我撕破脸，那就是我不会玩儿，我不知道应该怎么玩儿，我不会，我不懂得这些游戏规则。嗯，我甚至会有这种很耻辱的想法。
2: 是，哎呀，真的是
0: 。另外还有一段是站在受害人角度也是这样说的：受害人怕什么？我们怕伤害我们的人滥用他们手中的权利。我们害怕因为拒绝。会失去我们可能得到的机遇和利益，我们更害怕因为拒绝会得到恶意报复和更大的伤害。对于权势的崇拜，在我们的意识里面是多么的根深蒂固，以至于一些人都喜欢攀附权力，得到利益，害怕得罪权力，受到伤害
2: 。在我们原来那个单位里，就是说，你如果不加班，或者你如果不迎合领导去说，就是你不懂事儿，他不会觉得说领导、嗯。他这个这个事儿办的不对，嗯，他会指责你不合群儿，我们都受欺压了，为什么你不能受欺压？
0: 而且关于对还是不对，应该怎么做，不应该怎么做，这个是属于那种道德发展的一个判断。嗯、但是其实。在道德发展阶段上啊，就是每个人在不同的年龄、不同的心智成熟程度，其实是不一样的。比如说，年纪很小的小朋友，他可能会用结果去判断应不应该，对不对？嗯、比如说，你可能是为了给妈妈递一碗热水、嗯，但是没想到这个水啪嚓绊倒了，摔碎了，你就会觉得、嗯，哎，你的结果是这个碗碎了，嗯、你就觉得这孩子是错的。就是如果说心智比较不成熟的小朋友可能会用结果来判断应不应该，嗯、对不对、嗯？但其实我们正常的大多数成成年人，成长到现在之后，我们都是停留在顺从权威和维护秩序的这个道德发展阶段上
1: 。嗯嗯,嗯。
0: 当领导就是权威的代表站在你面前说要怎么怎么样的时候，你是真的觉得我拒绝就是在打破这个秩序？嗯。我对于拒绝打破秩序，我是有心理压力的，我不敢去。
2: 是，而且也可能对于这种怕拒绝以后带来报复
0: 。对，对领导的嘛，对上位者的一个不敢拒绝。但是你有没有发现，其实有的时候我们对同事也是不敢说不的
2: 。呃，对，<笑>说不
0: 出口，也可能、呃、对，说不出口、嗯。就是
2: 以前我上大学的时候，你比如说同事了，嗯，就是乞乞讨者，我都说不出拒绝
0: 。啊，我也是。啊
2: 就说、是、哎呀行行好吧，什么我们两天没吃饭，能不能给我点钱？或者什么、哎、我找不着路了，你给我点车费
0: 。我之前是逢乞讨必给钱
2: 啊，我这都给说不出
0: 口。<笑>现在现在我好像逐渐的我可以拒绝了，但是拒绝本身也是一个心智成熟的表现嘛，就是敢于拒绝本身就是。是是是但我之前心智不成熟的时候，我真的是拒绝不了。哦，那种情况也是有一种解释的，就是。你在人际关系里边的时候的那种规范性影响，所谓的规范性影响，就是希望别人喜欢自己，希望自己去融入群体，希望被别人认可。哦、就被人认可也是我们很大的一个，就是精神上的一个需求嘛嗯嗯。但是我想说的是，人家从来不会因为你不懂拒绝而尊重你
2: 。哎，对
0: ，人家只会因为你不懂拒绝而愈发的去得寸进尺。<笑>会觉得你是人家跟你说啥拒绝
2: ，就是你的底线就又往下降了一层。对，而且人家会
0: 当你的底线越降越低的时候，人家就会觉得，嗯，这个人没什么好值得尊重的，反正你怎么欺负他，他会怎么怎么样。嗯，就就会这个样子。反而是你合理得体的拒绝，别会让别人会觉得很尊重。就是
2: 有理有据吧，我觉得。比如说这事儿确实是该你干，我一般我就不拒绝了，但我就对吧？你让我干我就干，没问题，本来就是我的事儿。你比如说这事儿不是我的事儿、嗯，那我就要用一个合理的解释告诉你为什么这个事儿我不应该干。嗯
0: ，《教父》里不是有一句话吗？说，哦、呃，原话怎么说的我忘了，大概意思就是说，当我们跟别人说不的时候，嗯，要让这个不像好一样好听；说 no 的时候要像 yes 一样好听。
2: 教父里还有这种对啊，东方东方的哲学
0: ，这是整个人类的哲学吧
2: ？我我觉得啊，我总结出了一个这种类似的经验，嗯，我觉得大家可以听一听啊，嗯，就首先你要判断这个工作是不是你本质内的工作啊，如果是你本质内的工作，你就不要拒绝，对对吧？你就干就好了，嗯，如果不是的话，所有的这种不合理的要求啊，我觉得你都要跟他谈判，你要跟他。谈的是价值的交换
0: 啊！ 我帮你做了什 么？ 那你要帮我做什么 呢？ 对
2: 你， 比如说 啊， 比如说现在就是我那天看一(笑)视 频， 就是说有人敲你们家 门， 说我们家孩 子， 我们我们家我媳妇怀孕 了， 嗯， 你们不能开 WiFi，
0: 你 WiFi 会会辐
2: 射， 会辐射到我们家孩 子， 嗯， 这种情况怎么 办？ 我觉得他那个视频里说的还挺有挺挺有道理的吧，就是说你要跟他谈交换，你不要跟他讲道理。嗯，你如果跟他讲说这个东西，这个 WiFi 跟孩子不会影响到孩子，那你就不听的。对，那你就陷入到他的那个思维里了，逻辑里,逻辑里了。嗯,嗯工作上也是，你比如说这个事儿本来就不该你干，嗯，你要跟他陷入这个讨论就很麻烦。该不该？哎，你就跟他讨论说，嗯、我现在手头有 A、B、C 三个工作，我现在要什么什么交这个东西。你如果我要给你干没问题，那你帮我把什么活给干
0: 了啊？好主意，对吧
2: ？对吧就等量交换嘛，嗯、我不会不干。那他如果同意的话，那你也不
0: 吃亏。嗯，如果你说不同意
2: ，嗯、那是你拒绝了我、嗯。
0: 对，对吧？而且你会给他树立一种我是一个有边界感这样的一个人
2: 。哎，对。
0: 他下次其实再找你帮忙的时候，人都爱捡软柿子捏，知道你。是一个有边界感有有、有原则的人，他就不太敢来找你。他会先找那些没,没边界的就，就反正就类似爱帮忙的老实人。
2: 哎，我觉得就是属于这种等量交换是一个很好的思路。嗯、你比如人家过来就是说让你关 WiFi， 你也别说拒绝，你说 OK 没问题。那我现在要上网的这些流量钱
0: ，你得给我掏了,我了,你我
2: 掏了。你给我掏了，我可以不。不用 WiFi, 对这招还挺好，的，是吧？就你跟他谈等量的交换，嗯
0: 嗯，这样其实
2: 就、嗯、就好一些好
0: 好。哦，把等量交换刻在脑里，念重要的事情说三遍：等量交换，等量交换，等量交换。<笑>这招真的很好。哦、嗯。但是你刚刚说的有一点有启发到我了。其实有时候啊，我们感受到的不公，嗯，真的是不公吗？有时候会不会是我们过于玻璃心呢？
2: 也有可能。就是，所以我觉得就是没有绝对的。就不公平，不公平，这些都在心里头，都是你自己内心的一个感受。嗯
0: ，还有之前说的，就是凭啥我比你能力强，我比你干得多，然后你还拿的跟我一样多，或者甚至比我多，就是这个其实也是也是我们经常会犯的一个错误，叫自我服务偏差。嗯，首先你凭什么就觉得你比别人能力强呢？嗯，人经常犯的一个错误就是我干成一件事儿的时候。我觉得是我的能力带来的，嗯，但是我干错一件的事儿的时候、嗯，我就觉得是客观原因造成的，嗯，这样容易保护我的自尊嘛，是，对吧？但是如果轮到别人身上的时候，我就反过来了，嗯，那个人干成一件事的时候，你就觉得哎呀运气、嗯，那个人干错一件事的时候，你就说你看吧，他就是能力贼差，<笑>这个就是自我服务偏差，
2: 所以我现在就一直、就是。就是设定，就是说我一定会犯错
0: 。我想说的是什么吧？有的时候，你站在这个层级上，员工的这个层级上的时候，嗯、你觉得你自己比别人干得多、哦，你觉得你自己比别人贡献得多，你觉得你能力比别人强。嗯、但是如果上升一个层级，你的领导、你的老板往下看的时候、嗯，可能真不一定是这么觉得的
2: 。哦，明白，是
0: 。你比如说，你天天在那儿吭哧吭哧。呃， 编 程， 嗯， 你吭哧吭哧在那儿做一些很费时、很费脑力的工 作，
1: 嗯， 然
0: 后另外你看到你的同事天天吃喝玩 乐， 上班也 晚， 下班也 早， 然后天天不招公 司， 然后人家工资还拿的贼 高， 你会不会心里不平 衡？ 嗯， 我比他做的 多， 嗯， 但是也许人家在领 导， 领导能看到的是那个人在外边可能在搞定一些很核心、很关键的 人， 嗯， 人家可能谈成一件事儿就能给公司带来几千万、上亿的。嗯，单子是。那你说领导重视谁呢？嗯，有的时候不要让自己这个所在层级的这个视野限制了你，也不要让这种自我服务偏差欺骗了你。嗯，可能有的时候我们所谓看到的不公平，也许偏偏就是公平的
2: 。没错，而且有的时候呢，你比如说你多干点嗯，你现在感觉可能是不公平，但是以后也许。对吧？草蛇灰线，浮言千里，就是有的时候，我想现在这个路走下来，
0: 这个我不太认同。如果
2: 那会儿没有那么努力的去工作，<笑>可能也得不到现在的这种。唉，就是这个想法是有一
0: 定道理的，哎、是理的但是有的时候会 PUA 我们自己，所以要适度的去把控它。但是我想说的就是，我们在有能力捍卫自己的边界、保护自己、拒绝职场不公的同时，也不要太职场玻璃心。嗯。
2: 你这个是对的
0: 。你要搞清楚自己有没有能力去反抗，有没有能力去抱怨。就如果说你的抱怨，嗯，是毫无力量的，嗯，这就是无效抱怨、嗯。这个无效抱怨不止不会帮你捍卫你的权益，还会帮你招来领导的厌烦。嗯、当你如果你觉得你现在没有能力的时候，你不如就先忍，在忍的同时，我去蓄力。
2: 哎，这个是嗯，我提升我
0: 的价值。你把你的价值提升到你可以跟领导去谈判，可以去争取自己更高的利益的时候，那个时候你再去发力，或者
2: 说你有这个蓄力以后，就是你说我就不跟你谈判，我就走了，我去了一个更好的地儿，嗯，对吧？那不也是对好的吗？你说咱们啊，说了半天这个职场的不公平，嗯，但其实社会最大的不公平是，有的人根本就不需要进职场，<笑>他就有钱有势了，嗯，对吧？那你说和这个职场内的不公平比，那我们还有更大的不公平
0: ？不公平它本来就,存在,存,在就、就是、存在，先天存在的，就是
2: 存在。所以我们在就正视自己，正视这件事。你就连
0: 你这个人的智力都是先天不公平对啊，对，你
2: 比如说你能者多劳，为什么你能？那不是因为上天给了你这个能的能力吗？<笑>对吧？那人说我不能者，那对我上天对我就是不公平的
0: 。所以对待不公平，还是要心态平和一些,些。心态平
2: 和，然后、嗯、不要天天被情
0: 绪左右。只是说这个不公平，我们要怎么解决它？
2: 该拒绝的拒绝，但是拒绝之前有一个前提，就是安全是你的大前提。对。对吧对？无论是说在、这个、经济上
0: 的安全、经济上,安全上安全、人身上的安
2: 全，在这个前提下，我们适当的要运用自己的权利去拒绝不公平的事情。嗯，然后我呢也呼吁社会能。给予弱者更多的武器和权利，让这个社会尽可能的看起来公平
0: ，同时也呼吁，如果你站在一个相对强者的位置上，希望你能够去尽量的约束自己、嗯，滥用权利。是是、嗯
2: ，行，那咱们今天这期节目就到这。儿。嗯
0: ，好，拜
1: 拜，感谢大家收
2: 听，拜拜。